0: Para as paz, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a Escritura Sagrada em Gálatas. Começamos hoje uma nova jornada. Depois de alguns meses no Antigo Testamento, aprendendo com a poesia dos Salmos, nós vamos agora para o Novo. E nessa carta... Ouviremos verdades preciosas acerca do evangelho. Lutero dizia que Gálatas era a sua Catarina. Catarina era o nome da sua esposa. Ele dizia que tinha uma aliança de amor com essa carta. Na verdade, Gálatas e Romanos, essas duas epístolas paulinas, são o fundamento da reforma protestante. Na Carta aos Gálatas, nós ouviremos sobre a preciosa doutrina da justificação pela fé. Na Carta aos Gálatas, nós ouviremos acerca da liberdade que Cristo nos conferiu. Na Carta aos Gálatas, ouviremos sobre o precioso Evangelho. Com essa perspectiva, comecemos então, nos cinco primeiros versos, a saudação. Diante, mão aviso, não menospreze a saudação. Tem muita glória e tem muito evangelho aqui. Leia com essa perspectiva, acompanhe. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galáxia. Graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos des... desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a enxergar a glória de Deus nessa passagem? Pai bendito e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos prestando culto a Ti nessa noite. Sabemos que isso é graça. Não há merecimento em nós para estarmos aqui, mas Te agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio. E Te pedimos uma bênção a mais. Prepara é para os nossos ouvidos, Senhor. E usa esse pecador para transmitir com fidelidade esse texto tão maravilhoso e tão precioso para a edificação do teu povo, para a salvação daqueles que ainda não estão em Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. No excelente livro Evangelho Explícito, o qual está recomendado aí no seu boletim, na parte interior, o pastor Matt Chandler, ele narra um evento que foi muito importante, uma virada de chave no seu ministério. Em determinada ocasião, na sua igreja, The Village, eles teriam um momento de batismo, um momento especial. E ele tomou o conhecimento que uma mulher que fora envolvida por anos com bruxaria e com ocultismo daria o seu testemunho e seria batizada. O pastor ficou preocupado com as coisas que aconteceriam naquela noite. Em suas próprias palavras, ele disse que temia uma espécie de Harry Potter para adultos na igreja para o qual ele não estava preparado. Acontece que o nosso irmão estava felizmente errado. Ele foi surpreendido pela graça de Deus naquela noite. De fato, aquela mulher narrou 15 anos que passou envolvido com bruxaria, com ocultismo e toda sorte de coisas desse tipo. Mas, ao final do seu testemunho, ela narrou uma dezena de motivos que a fizeram perceber que Jesus é melhor e maior do que tudo, e ela tinha entregado a sua vida a ele. Foi um momento de triunfo da graça de Deus. Logo depois, o próximo irmão que estava para ser batizado relatou também uma história forte. Alguém mergulhado no ateísmo e no alcoolismo, mas que foi resgatado pela graça de Deus. No entanto, para a surpresa do pastor, a parte incômoda, preocupante e até constrangedora ficou para os últimos relatos. Quatro jovens que basicamente contaram a mesma história, criados na igreja, envolvidos com a igreja na sua juventude e adolescência, enfim... Se afastaram. E somente conheceram o evangelho depois, fora da igreja, num contexto de evangelismo universitário. Aquilo acendeu uma luz na cabeça do pastor ele disse, espera aí, será que eu entendi errado? Quatro jovens estavam na igreja e parece que não conheceram o evangelho. O que houve? Como pai, ele ficou preocupado que um disso pudesse acontecer com o seu filho. E como pastor... Ele também ficou bastante preocupado Se não aconteceria isso na sua igreja Ainda que aqueles irmãos fossem egressos de outras igrejas O que, é que ele fez? Ele os procurou informalmente E foi conversar mais sobre isso Bem Alguns relatos o deixaram um tanto quanto tranquilos Alguns desses irmãos foram até seus bloquinhos de anotação Quem anota, está vendo aí a utilidade E perceberam que havia no sermão sim menção, menção ao Evangelho de Cristo Eles que não perceberam eles que ignoraram. No entanto, outros, quando explicaram o seu contato com a igreja, deixaram o seu coração dolorido. Jovens que passaram anos e anos sentados em cadeiras, como nós estamos aqui nessa noite, e só ouviram falar de regras, moralismos, rituais, e nada de evangelho. Promessas vazias. Ameaças superficiais. Mas nada de evangelho. Aquele homem empreendeu uma pesquisa maior. E, por fim, ele levantou a bandeira daquilo que intitula o livro. A igreja não pode permitir que o evangelho seja presumido ou implícito. A gente não pode partir simplesmente do pressuposto que as pessoas já sabem o que é o Evangelho, porque, na verdade, essa mensagem precisa ser muito clara, precisa ser explícita e precisa ser explicitada sempre. É um perigo real, irmãos, igrejas, que deixam o Evangelho no meio do caminho, não só implícito, mas abandonado e até rejeitado. Gálatas! E isso aconteceu nos gálatas, e para mim isso é um alerta. Ainda que aí na frente, na nossa placa, em no toda a nossa estrutura e nossa pregação, o, o, o lema dessa igreja seja, uma igreja centrada no evangelho. Gálatas foi pregada por um homem muito mais centrado no evangelho do que qualquer liderança aqui do jardim, apóstolo Paulo. E mesmo assim, pouco depois que ele saiu e se ausentou daquela localidade, os irmãos se afastaram. O jardim. Precisa vigiar para que isso não aconteça. Eu e você, individualmente, na nossa família, no nosso coração, precisamos vigiar para que o evangelho não fique implícito e depois até suma dos nossos lábios e do nosso coração. Para combater isso, Paulo escreve essa carta. E já nos primeiros cinco versos, de forma espetacular, ele deixa o evangelho explícito. Em uma saudação, ele não perde tempo, não. Saudação é aquele tipo de texto que às vezes a gente menospreza na leitura, parece mera formalidade. Eu confesso que, enquanto me preparava e já tinha esse compromisso, esse desejo de pregar a Bíblia expositivamente na igreja, versículo após versículo, quando eu via esse tipo de texto, eu dizia: Meu Deus, tem como a gente começar no verso 6? Não? O que é que eu vou pregar para a igreja? Como é que eu vou alimentar esse povo com uma mera saudação? Mera saudação não existe na palavra inspirada de Deus. Essa saudação é cheia do evangelho. Para a vergonha do pregador incrédulo, tem tanta glória aqui. O evangelho está explícito nesse texto. Eu quero vê-lo com você nessa noite. Nós veremos, nos versos 1 e 2, a procedência do evangelho veremos nos versos 3 e 4 o conteúdo do Evangelho. E, por fim, nos versos 4 e 5, os efeitos do Evangelho. Procedência, conteúdo, efeitos, Evangelho explícito. Não existe mera saudação quando o coração está inflamado pela glória de Deus. Vamos acompanhar o texto com mais, com mais atenção. Eu peço que a igreja me ajude na leitura dos dois primeiros versos nesse momento. Paulo, apóstolo. No mundo utópico, o pensamento talvez seja que cada ideia deveria ser analisada individualmente, independente de quem fosse. Mas a gente sabe que as coisas aqui são mais complicadas. Existem intenções. Então nós queremos saber não somente o que foi dito, mas por quem foi dito e o que essa pessoa deseja com aquilo. Nós queremos saber, inclusive, a autoridade. Que autoridade essa pessoa tem para dizer isso? Num caso como esse, que envolvem doutrinas sobre morte, vida, céu e inferno, quem é você, meu amigo, para falar tais coisas? Essa é a resposta que está aqui nos dois primeiros versos. E o questionamento que está por detrás desse escrito, ele foi, sim, forte. Irmãos, uma orientação para as suas leituras. Os primeiros detalhes que aparecem nas saudações das cartas paulinas, elas indicam o ânimo do apóstolo, o contexto e o seu propósito. Por exemplo, quando Paulo escreve aos filipenses, lá no primeiro versículo, ele se apresenta como Paulo, o servo, dulos, em grego, escravo. É uma postura de humildade, ele, ele está ali entre irmãos, todos são servos de Cristo. E a carta vai bem nessa tonalidade. Quando Paulo, por exemplo, escreve a Filemon, um senhor de escravos que deve receber Onésimo como seu irmão em Cristo, Paulo começa assim, no verso primeiro. Paulo, prisioneiro de Cristo. Você percebe que a sua argumentação e o seu propósito já se inicia ali. Agora veja como Paulo começa a carta aos gálatas. Paulo, apóstolo. Você vai dizer, meu irmão, isso é uma carteirada. E eu confirmarei, é. Ele está reivindicando para si a autoridade apostólica. E não só isso, o verso primeiro todo, ele tem essa conotação. Apóstolo, não na parte de homens, mas da parte de Deus, não da parte de homem algum, mas do próprio Cristo ressuscitado. Ele está trazendo para si essa autoridade. Veja, Paulo, pelo menos naquilo que nós temos nos escritos do Novo Testamento, não é o homem que se entrega a vaidade desse tipo. Se ele o faz, se ele reivindica, é porque tem um propósito. E o propósito está no contexto da carta. Depois que Paulo plantou aquela igreja, ele foi anunciar o evangelho em outros lugares, possivelmente foi na primeira viagem missionária de Paulo, chegou um grupo de homens e de mestres chamados judaizantes e que começaram a bagunçar ali aquilo que Paulo tinha feito com tanto carinho. O que é que os judaizantes diziam? De forma resumida, a gente vai se aprofundar disso ao longo da carta. Eles chegaram para igrejas da galáxia que eram compostas majoritariamente de estrangeiros que não eram judeus como nós somos, pessoas que não eram judeus. Eles disseram, muito bom que vocês creram em Cristo, que coisa maravilhosa. Agora, espera aí. Para serem salvos, vocês têm que ser crentes em Cristo e também têm que aderir à religião que Cristo fazia parte, que era o judaísmo. Vocês precisam, portanto, circuncidar-se, cortar na própria carne. Vocês precisam aderir ao calendário judaico e à dieta judaica, nada de feijoada, nem costela de porco. Mas, ah, tudo bem, a gente dá um jeito aqui, a gente se adapta. Paulo diz, não. Vocês estão afetando o Evangelho. Para ser salvo para fazer parte da igreja, não precisa atender essas coisas. Você crê em Cristo? Você está salvo. É a suficiência da obra de Cristo. Paulo chocava-se de frente com esse ensino. Então, o que acontece? Dois ensinos conflitantes ali na igreja. A pessoa que tinha um ensino originário era quem implantou a igreja. Existia um carinho, um afeto daqueles irmãos para Paulo. Como é que os falsos mestres então conseguiam invadir, penetrar, imacular? Afetando a autoridade de Paulo. Mas, olha, eu sei que vocês têm apreço por esse homem, mas veja bem. Ele não tem a mesma autoridade dos outros apóstolos, não. Ele foi escolhido por eles. Os apóstolos estiveram com Jesus. Paulo chegou depois. Paulo recebeu o seu evangelho da mão de outros homens. Veja, então, por que Paulo é tão incisivo. No verso 1, ele diz, eu fui enviado por Deus. Eu não fui enviado por homens. É interessante até que ele vai explicar no capítulo 2 que ele foi chamado pelo próprio Cristo ressuscitado e não pelos apóstolos. Os apóstolos em Jerusalém inicialmente nem o aceitaram. Por isso que ele vai dizer apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus e depois ele ainda reforça. Nem por intermédio de homem algum, parece redundância. Mas é porque ele foca em uma pessoa específica. Comentaristas dizem que a maledicência é era tal que eles diziam Paulo é discípulo de Barnabé ele só está reproduzindo o discurso de Barnabé essa é doutrina de homem, esse é evangelho que Paulo prega não de homens de Deus inclusive no verso 2 ele vai dizer e todos os meus companheiros escrevem junto comigo essa é a ideia do verso 2 a vocês não é a doutrina só minha não é a doutrina de Deus, é o Evangelho de Deus, eu recebi dele, eu transmito a vocês, aquilo que eu recebi é transmito, o texto que o presbítero Guilherme leu, se 1 Coríntios 15, e os outros irmãos também transmitem esse Evangelho. Não vem de homens, vem de Deus. Veja, a questão não é só a autoridade do apóstolo, a questão é a autoridade da doutrina que ele prega. No fim, todas as artimanhas e todas as questões é simplesmente porque os homens não querem o Evangelho. A pergunta que deve ser feita, então, é por que os homens não querem o Evangelho? Se o Evangelho diz que Deus nos salvou a despeito das nossas más obras e Ele nos salvou por graça em Jesus Cristo, por que os homens rejeitam o Evangelho? Ainda hoje. Porque muitas vezes se insurgem contra a igreja, se insurgem contra a fé, se insurgem contra a pregação, se insurgem contra os pregadores, mas no fim se insurgem contra o Evangelho. Por quê? Isso é uma boa notícia. O Evangelho tem suas implicações. Porque quando eu reconheço que há um caminho para Deus, eu também preciso reconhecer que só há um caminho. Todas as outras tentativas humanas de alcançar a salvação são falhas, nulas e inúteis. Porque o Evangelho diz que Cristo teve que vir porque nós não conseguimos ir até Ele. Se Ele veio, está comprovada também a nossa incapacidade moral, a nossa insuficiência espiritual. E sempre vai ser melhor adaptar e construir uma doutrina na qual eu posso fazer alguma coisa. Eu posso deixar de fazer alguma coisa. E no fim eu alcanço os méritos da retidão. Mas não é assim que funciona com o Evangelho. Não somos nada. Não podemos fazer nada. Graças a Deus por Jesus Cristo que fez tudo. O Evangelho não está em questão. Ele é o caminho de Deus, ele procede de Deus. E nem adianta tirar no mensageiro. Essa expressão, atirar no mensageiro, é usada muitas vezes no debate público ou jurídico. Quando simplesmente uma mensagem vem até nós e a gente ataca a pessoa que profere a mensagem porque não quer ouvir aquilo. Tem uma origem. No passado, existia alguém que tinha essa função, não sei se era aprovado num cargo público e, de repente, se deparava com essa incumbência, ele pegava a mensagem de um rei, atravessava vários quilômetros e levava a outro rei. Às vezes era uma mensagem de guerra. Pensa só, Mateus, Você vai para um monarca com essa mensagem, talvez proferindo xingamentos ao outro, ameaçando de morte, e é você que está lá, que entra no palácio e entrega ali na mão do rei. Coitado do mensageiro, né? é? É por isso que existe um princípio entre os reis. Não atire no mensageiro. Ele só está entregando a mensagem. Ele precisa ser preservado. Não adianta atirar no apóstolo. A mensagem não vem dele, não. A mensagem vem de Deus. Não adianta rejeitar os homens que transmitem a você o evangelho. Deus está por detrás dessa mensagem. Ela vai permanecer de pé. Nisso há um encorajamento, certo? Muitas vezes nós estamos em contextos que simplesmente desprezam, menosprezam, rejeitam a pregação da palavra, rejeitam o evangelho de Deus, todo esse esforço é inútil. Permaneça com Cristo, permaneça no evangelho. Isso é um alerta também para aqueles que estão aqui nessa noite que talvez ainda resistam a essa mensagem. Aí você fala, pastor, quem é que resiste a essa mensagem? Muitos. Nem todos verbalizam. Eu me lembro que tinha um amigo meu que verbalizou isso, ele foi muito sincero mas tantos outros não verbalizam, mas rejeitam. Certa vez, eu pregando o um evangelho para ele, ele de forma muito franca, ele disse, Rodrigo, eu não concordo, eu não aceito. Diz mas meu irmão, por que essa mensagem é tão maravilhosa? Diz porque para mim é bom demais assim. Quer dizer que eu posso fazer o que eu fizer? Se no final da minha vida eu me arrepender, estou salvo, eu não aceito isso não na verdade quando a gente pensa dessa forma é porque a gente está deixando de reconhecer como nós somos pecadores eu sou aquele desesperado que precisa de salvação eu não sou o justo que ia conseguir sozinho mas esse tipo de rejeição não está só lá fora não pode estar tá aqui dentro também sabe quando você rejeita o evangelho? é quando você tem essas palavras no seu coração também é bom demais para ser verdade não, não é assim não Sabe quando você olha para si mesmo e de repente você peca e você erra e você se vê como pecador e de repente você quase que rejeita o perdão e a promessa de Deus, é bom demais para ser assim eu não acredito nisso não, é bom demais sim, é o evangelho, creia Deus é melhor do que você Sabe quando a gente rejeita o evangelho também? Quando a gente deixa de crer que as pessoas podem mudar Quando a gente olha para alguém e diz isso assim, aí ah, não tem jeito, não quando a gente desiste das pessoas Quando a gente simplesmente não acredita Quando chega alguém aqui na igreja que você conhece o passado Você olha de lado e fez olhar olha aí o golpe O evangelho é bom demais Ele salva, ele transforma pecadores Não rejeite Não rejeite Ele procede de Deus O que é o evangelho então em termos mais concretos? e substanciais. É o próximo passo. Versos 3 e 4. Peço a ajuda da igreja com essa leitura mais uma vez. Graça a vós outros... Se eu te pedisse para resumir o evangelho em dois minutos, você conseguiria? Pastor, dois minutos. É aqueles videozinhos do TikTok aí. É? Me dê cinco, senão vou ter que fazer dancinha, né? Cinco minutos. Cinco minutos você conseguiria? E aqui eu não quero analisar só o seu poder de síntese, não. Eu quero saber se você tem clareza, segurança. E você sabe definir com precisão o que é o Evangelho. Não só para comunicar. Veja, Paulo, numa saudação, ele pá, joga o Evangelho com muita habilidade. É importante se a gente conseguir fazer isso. Mas essa clareza é importante para nós mesmos. O Evangelho tem que estar explícito e nítido para o meu coração também. Veja como Paulo ele resume o Evangelho aqui nesse texto. Primeiro, no verso 3... Em sede de saudação, ele prepara o terreno para o Evangelho. Graça a vós outros e paz. É como né, os crentes, a paz do Senhor, graça e paz, enfim, variações. Mas a origem dessa saudação ela é um pouco mais profunda. Nós temos aqui paz, que era o cumprimento que os judeus faziam desde sempre. E quando um judeu cumprimentava o outro dizendo: Shalom, ele estava desejando algo que remetia ao, próximo, ao próprio jardim do Éden. Os judeus entendiam que o shalom de Deus estava ali: era paz com o Criador, que refletia-se em paz nos outros relacionamentos e até mesmo paz com o mundo criado. Esse é o shalom de Deus. Acontece que de fato o shalom é um desejo em alguma medida, é o pesadelo presente de todo homem longe de Deus. Porque, à medida que nós temos inimizado com Deus, nós entramos em guerra e conflito com o com nosso próprio interior, com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes e com o mundo criado, não há paz para o coração que está em rebelião contra Deus, para o coração que se entregou ao pecado e que anda na contramão do Senhor. É por isso, então, que Veja como a saudação ela se complementa. Graça a vós outros e paz. A graça é o que realmente pode trazer paz para nós de novo. Não somos nós que conquistamos. É a disposição graciosa de Deus que, mesmo sendo confrontado, afrontado, rejeitado por nós... Tendo todo o direito de deflagrar uma guerra e nos destruir, a sua disposição graciosa faz com que ele conquiste e nos ofereça a paz, graça e paz a vós outros. Da parte de Deus, é Deus que nos dá a paz. E ele faz isso por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha Paulo mostrando como é que o Evangelho vem trazer paz por meio da graça de Deus e por meio de Jesus Cristo. E o verso 4 complementa. Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados. Eis o Evangelho. Nós não tínhamos paz com Deus. Nós estávamos apartados do Senhor e condenados à tristeza eterna. Os nossos pecados nos arrastavam para o abismo da condenação. Mas Deus, sendo gracioso, enviou o Seu Filho e este entregou-se por nós, pelos nossos pecados. Ele foi o nosso substituto. Ele recebeu em suas costas, em seus ombros, em sua carne, a nossa condenação. E morreu para que nós não morrêssemos a morte que nos era justa e merecida. Não só isso. Lembra que o verso primeiro fala o qual Deus ressuscitou entre os mortos. São os dois elementos do evangelho. O resumo que nosso irmão leu em 1 Coríntios fala Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A morte de Cristo mostra Ele levando os nossos pecados para a cruz e a ressurreição de Cristo mostra que Deus aceitou essa oferta e agora Ele é o primeiro que inaugura para uma nova vida. Uma vida de justiça perfeita e de bem-aventurança eterna. A ressurreição de Cristo garante que a morte não mais irá nos tragar. Ela vai ser derrotada. O sacrifício foi aceito. A bandeira da esperança foi hasteada. Eis o evangelho de Jesus Cristo. Ele tem que estar explícito e claro na sua mente. Nós precisamos entender o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. O Evangelho não é uma série de regras que devemos obedecer para a nossa salvação. Isso é anti-Evangelho. O Evangelho é o anúncio que Deus já cumpriu em Cristo tudo o que era necessário para que você fosse salvo. Obedecer é consequência, não é a causa da salvação. Porque o Evangelho não é sobre o que nós fazemos, o evangelho é sobre o que Deus fez por nós. O evangelho não são bons conselhos, boas orientações. O evangelho é boa notícia. O evangelho não somente muda a nossa vida em alguns aspectos. O evangelho ele resolve o nosso principal problema, que é o afastamento de Deus e a condenação eterna. O evangelho não é simplesmente religiosidade. Cerimônias, rituais que devem ser adotados para que a, de uma forma a gente conquiste vitórias nessa terra. O Evangelho é a boa nova que Cristo conquistou a vitória eterna por nós. O Evangelho é boa nova, é a notícia de vitória, é a notícia da obra de Cristo. Eu já mencionei aqui outras vezes, mas eu farei uma vez mais. Não foram os apóstolos que inventaram essa palavra. Evangelium, um termo grego, ele fazia parte do histórico militar dos romanos. Imagina a seguinte situação. Está lá Renan na sua fazenda, com sua esposa Renata, lá no rincão do Império Romano. Ele toma conhecimento que o Império está em guerra contra os persas, mas ele não tem televisão. Ele não tem rádio, ele não tem WhatsApp, ele deve ter muitos filhos, ele não tem notícias. Ele só fica com aquela terrível angústia. Uma coisa eu sei, se o meu império perder, cedo ou tarde, os homens chegarão aqui do exército inimigo e irão destruir toda a minha plantação, saquear os meus bens, fazer mal a mim, talvez a minha esposa e os meus filhos. Ele fica naquela tensão, o que vai ser de mim? Até que certo dia, de longe, ele avista um cavaleiro que vem em sua direção, montado no seu cavalo. O sol encandeia a sua visão, ele não consegue nem precisar quais são as cores daquela bandeira. Quando vai chegando mais perto, ele percebe que a bandeira hasteada é a bandeira do seu reino. É a bandeira do seu rei. Aquele homem é um evangelista. Encarregado de sair aos quatro cantos do reino, anunciando a boa notícia que o rei venceu a guerra. Com formosos são os pés do que anunciam boas novas. Evangelista e evangelho é isso. É um comunicado. É um anúncio, é uma nota de esperança, é uma palavra de salvação, é uma notícia maravilhosa. O seu rei venceu o pecado, o inferno, a morte. Ninguém te separa mais do amor de Deus por causa de Jesus Cristo. Você está salvo, você está seguro, você pode descansar com a sua família e você pode agradecer esse Salvador maravilhoso. Eis o Evangelho, ele tem que estar explícito. Você está aqui na igreja e você está envolvido somente com externalidades, com religião, bater o ponto, participar de, algum, de, algum, de alguma coisa aqui que a igreja faz. Cuidado para que você não seja como aqueles jovens que passam o tempo todinho aqui e não entendam o que está acontecendo. Se você não tem o um evangelho claro na sua mente e ardendo no seu coração, você ainda precisa de boas notícias para a sua salvação. Essa é uma palavra especial, inclusive, para os filhos de crentes. Não acostumem-se só com a religião. Não acostumem-se só com esse ambiente que acontece aqui. Na verdade, você não pode se acostumar aqui ao evangelho glorioso de Jesus Cristo. O cristão mais experimentado dessa igreja ainda tem que se emocionar, se alegrar com esse evangelho. Todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos dele sempre. Lutero dizia, eu preciso pregar o evangelho para mim todos os dias, porque todos os dias eu esqueço. Deixa o evangelho explícito, irmãos. Sabe aqueles momentos que você cai, que o pecado te derruba no chão, e que Satanás, o acusador da tua alma, chega para você e diz, está vendo, hipócrita. Você não é cristão coisa nenhuma. Olha os seus pecados. Você é um pecador miserável e não merece a salvação. Lutero dizia, com as palavras fortes dele, Obrigado, Satanás. Você acabou de cortar a sua própria garganta. Eu sou um pecador miserável, senhor. Obrigado por me lembrar disso. Porque, ao mesmo tempo, eu me lembro mais... você não vai vencer não, Satanás sua garganta está cortada, Lutero dizia você me lembrou que eu sou um pecador miserável eu sei disso mas ao mesmo tempo eu me lembro como o amor de Deus é constrangedor por mim e como a graça do Senhor é preciosa porque salva pecadores miseráveis como eu obrigado Satanás você me fez amar mais a Cristo e a sua salvação é o evangelho que nos coloca de pé quando caímos é o evangelho que nos fortalece quando estamos quase desfalecendo desanimados, desmotivados e nós lembramos que Deus já fez tudo em Cristo para a nossa salvação. A gente tem que seguir em frente. E a gente vai seguir em frente para a glória de Deus. É o evangelho que nos ajuda quando o coração começa a descrever a bondade de Deus. Quando notamos coisas que nos faltam, coisas que nos ferem, feridas da alma. O Evangelho vai nos lembrar que Deus nos ama tanto que nos deu o Seu Filho o precioso Jesus Cristo e nós não merecíamos. Ele é bom, Ele cuida de nós. Devemos ser gratos, contentes e confiar nele. É o Evangelho que tem que estar explícito, irmãos. Nós somos tentados a esquecer que Jesus Cristo é tudo o que a gente precisa. Que o Evangelho te lembre disso todos os dias deixe ele exposto na, na tua casa, no teu coração e nessa igreja esse é o evangelho vamos agora para o final do texto falamos da sua procedência do seu conteúdo, falaremos também dos seus efeitos versos 4 e 5 eu peço a ajuda da igreja nessa leitura final para encerrarmos a exposição o qual se entregou a si mesmo Cuidado, o evangelho é um tesouro precioso, mas que pode ser pervertido pelos homens. Gálatas prova isso. Algumas das formas que o evangelho pode ser pervertido, quando a gente não sabe distinguir o que é o evangelho das consequências do evangelho. O que é o evangelho? O que Deus fez em Cristo. Quais são as consequências do evangelho? Mudança de vida. Só que, às vezes, a igreja não deixa isso claro. E, muitas vezes, quando pensa que está pregando o Evangelho, está só exaltando as pessoas para mudarem. Mas, sem dizer o que Cristo fez, isso não é Evangelho. Outra forma de perverter o Evangelho é quando a gente coloca o Evangelho centrado só no homem, como se o fim principal de toda essa obra fosse nos dar bem-estar temporal. O Evangelho não é antropocêntrico. Para que a gente possa se vacinar, né? palavra em alta, Dessas distorções, o nosso querido apóstolo, no final dessa saudação, nos apresenta esses dois efeitos que precisam estar muito claros na nossa mente do evangelho. O primeiro efeito está no verso 4. Quantas vezes não é caluniada a pregação do evangelho da salvação pela graça de Deus, quando diz assim, se tudo o que precisa ser feito foi feito por Jesus, assim é bom demais, agora a gente vive do jeito que quer, as pessoas não vão se santificar. Veja, é natural que seja dito isso. O evangelho é escandaloso mesmo. Marte Lloyd-Dones dizia, esse inclusive é o certificado que você pregou o evangelho direitinho. Se ninguém te acusar de dizer que está fácil demais, se você não pregou o evangelho. Mas falta a este acusador a compreensão de como o evangelho é poderoso. Olha só o que o evangelho faz, verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Quando a gente conhece Jesus Cristo, percebe como Ele é maravilhoso e o que Ele fez por nós. Nossos afetos são direcionados para Ele. O mundo já não brilha tanto mais. Tudo fica preto e branco, e ele que reluz, e ele que chama a nossa atenção, o nosso coração é direcionado para ele. Mas o texto aqui coloca isso em sua linguagem ainda mais forte. Desarraigar. Nossa, eu tive dificuldade de manhã, hein? persiste isso. Desarraigar. Literalmente, é uma expressão agrícola. Nosso presbítero Aloysio, ele tem descoberto aí nessa, nesses últimos meses sua vocação de jardineiro, né? E eu me lembro que determinada vez eu cheguei lá para almoçar na casa dos meus pais. Eu, eu dou esse benefício a eles da minha presença, algumas vezes, né, para para receber alimento, né, e compartilhar da presença. Mas nesse momento eu tive que, que pagar um certo pedágio para poder ter acesso à refeição. Ele estava lá atrás com puxando uma planta num, que estava enraizada ali num, num no, no seu vaso. E eu creio que não era só no vaso, não. Acho que aquela planta estava enraizada no subsolo da terra. Eu me uni a ele, a gente puxou, a gente puxou, a gente puxou. Foi um negócio difícil. Uma coisa, irmãos, é a gente aparar folhinhas, comportamento externo. Há vários modelos aí fora de aperfeiçoamento moral que podem fazer isso com você. Mas é só folha. O que o evangelho faz é diferente. Ele vai na raiz, ele tira a nossa raiz desse mundo. O nosso coração é tocado profundamente nas suas disposições, nos seus desejos, nas suas aspirações. E essa, na verdade, é a santidade mais profunda. Muito mais do que o medo do inferno ou que o dever da religião. É o coração que ama a Deus, ama a sua santidade e que é grato a Jesus Cristo. Essa é a santidade. O evangelho promove isso. Em segundo lugar, o evangelho promove também a glória de Deus. É assim que o texto termina. A quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos, amém o evangelho ele nos é dado acima de tudo e antes de tudo para que Deus seja adorado para que Deus seja louvado Cristo está resgatando pessoas do pecado e do mundo para que se voltem para Deus em adoração esse é o propósito final que o nome de Deus seja cada vez mais louvado, adorado e exaltado nesse mundo, é isso que o evangelho faz e o evangelho o faz, especialmente pelo tipo de salvação que ele nos propõe. É uma salvação que esvazia o homem de mérito e exalta somente a Deus. A carne rejeita. Mas esse é o propósito do Senhor, que o nome de Deus seja adorado sobre todo nome. O que, é que você pensa a respeito da salvação? Para alguns funciona assim. Há um concurso, uma prova... Uma Olimpíada de virtudes. Nós nos esforçamos para fazer o bem e para evitar o mal. E no final, haverá um julgamento. Deus é o juiz. Ele vai ver aqueles que foram melhores e vai os premiar. Se fosse assim, quem seria digno de aplauso? O juiz ou o atleta? Mas não é assim. Usando a analogia de uma competição, todos foram desclassificados. Todos foram considerados inaptos. Ninguém pode sequer competir. Até que aparece o Deus encarnado, Jesus Cristo, toma o bastão das nossas mãos e diz, eu correrei por vocês. Ele faz a prova perfeita. Mas, ao final, quando ele recebe o prêmio, ele entrega nas mãos daqueles que são inaptos. Quem deve ser aplaudido? Quem deve ser louvado? Quem deve ser admirado? É Ele. Toda glória, toda honra, toda adoração a Ele. Um dia, irmãos, nós receberemos coroas. Apocalipse 4 fala sobre isso. Só que nesse momento, o nosso coração vai estar tão cheio do Evangelho que a gente vai pegar essas coroas, vai olhar para elas. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai atirar nos pés de Jesus. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado ao nosso Salvador. Aqui, no tempo presente, nossos olhos são seduzidos pelas coroas do mundo. E, às vezes, a gente valoriza pouco o Cristo que nós temos. Ainda bem que não vai ser sempre assim. As escamas vão sendo tiradas. E crescer em santidade, crescer em adoração, é perceber que Cristo é melhor do que qualquer coroa. Nós devemos viver para a glória dEle, para o louvor dEle. Isso só vai acontecer na medida que o evangelho está cada vez mais explícito. Que ele seja exposto. Que ele seja anunciado. Que ele seja apreciado. Que ele seja recebido. Que ele seja amado por você e por mim. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria.